0: Me informo por las páginas de los canales televisivos en el Facebook. Me gusta que la información sea precisa, real. Me preocupa de la desinformación, no estar al tanto de lo que acontece tanto nacional como mundialmente y emitir comentarios sin estar informada correctamente.
1: Como forma de comunicación en tiempo de elecciones,
0: de, personalmente lo que más utilizo es WhatsApp y Facebook. Para lo que es información ya más seria, me voy a periódicos como el Semanario Universidad o La Nación o La República también. Esos serían los medios que yo utilizo, digamos, para informarme sobre el tiempo
2: electoral y sobre los candidatos. Los medios que más utilizo para informarme son periódicos en línea, sobre todo aquellos que tienen publicados en redes sociales, por ejemplo, Delfino, me gusta mucho cuando presentan gráficos e información resumida. En el tema de política es interesante que presenten propuestas concretas para comparar entre los diferentes partidos políticos sobre temas que son importantes para el desarrollo del país, como salud, educación, infraestructura, transporte, modernización del gobierno, ese tipo de cosas, ambiente, muy importante. Y no sobre temas sensacionalistas como temas que tienen que ver con religión y otros que polarizan al país e impulsa a la gente a tomar decisiones en temas que no son tan relevantes. Por otro lado, bueno, el tema de los debates, ¿verdad?, para poder contrastar diferentes opiniones acerca de temas relevantes. Es importante también que tengan sesiones asincrónicas en las cuales uno pueda accesar a la información cuando tenga tiempo.
3: Morfina contra la decencia,
4: morfina contra
5: la
4: decencia,
3: decencia, decencia, decencia,
4: decencia.
3: La amnesia es la peor enemiga de un pueblo en clima electoral. Bienvenidas todas las personas a escuchar el podcast de Sin Punto Final, desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy conversamos sobre confusiones en la información, sobre veracidad, confianza y esperanza. Hoy nos dedicaremos a tejer conversación en torno al derecho a la comunicación y a esos grandes retos que tenemos de frente.
4: Bendita cada onda, cada cable,
3: bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas.
6: Bueno, cuando hablamos de un concepto del derecho a la comunicación,
3: superamos la noción clásica liberal de la libertad de expresión. Giselle Bosa, periodista, abogada y docente en la Universidad de Costa Rica. No es suficiente que en una sociedad democrática exista la posibilidad y
6: el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, sino que es necesario que el Estado tenga un rol activo para garantizar que los procesos comunicativos sean más plurales, más diversos, más participativos y en los que exista mayor inclusión social. Es decir, es un debate que se retoma a principios del siglo XXI, que ya venía discutiéndose desde finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, en el seno de la UNESCO, bajo el concepto de democratizar la comunicación, que las personas tienen no solo derecho a comunicar, buscar y recibir información, sino que estas facultades tienen que darse en condiciones mínimas necesarias que garanticen el pluralismo la diversidad y la inclusión social. El derecho a la comunicación en el entorno digital tiene que tener al menos cuatro presupuestos. Primero, el acceso a Internet, a la conectividad, el acceso a los dispositivos, desde luego que es necesario estar conectados. Pero eso es totalmente insuficiente. Si no fortalecemos las capacidades que tiene la ciudadanía para poder hacer uso inteligente de esas tecnologías, Uso inteligente para tomar decisiones que le beneficien. Por eso, otro de los presupuestos del ejercicio del derecho a la información y del derecho a la comunicación en Internet es garantizar los principios de pluralismo, los principios de no discriminación, la tutela de la privacidad en Internet y una serie de derechos hoy en día llamados derechos digitales que son muy importantes para poder hacer uso efectivo, real y provechoso de las nuevas tecnologías. Así que no es suficiente estar conectados. No queremos sociedades únicamente conectadas. ¿Conectadas para beneficio de quién? ¿verdad? Es conectadas sí. para beneficio de las mismas comunidades. Y no solo acceder, sino cómo ejerzo la ciudadanía comunicativa en Internet. Y ejercer la ciudadanía comunicativa no significa estar conectarme a un aparato y recibir información sino no significa, bueno, yo con este aparato, ¿cómo puedo transformar las dinámicas sociales en beneficio mío, de mi comunidad, de mis intereses? En esa medida yo creo que el debate hoy en día de las elecciones nacionales pasa también por el debate, sí, de la alfabetización digital y de las desigualdades tan profundas que tenemos. Digamos, llegamos a un proceso electoral en donde como que nos restregaron por la cara lo que ya estaba ahí, que son esas grandes desigualdades
3: sociales que tenemos como país. Es importante la acción de todas las personas y del Estado. Ya resulta insuficiente estar conectadas, porque ¿con qué nos conectamos? ¿Con lo que un algoritmo nos enseña? ¿Con lo que Facebook quiere que veamos? Y por supuesto que no queremos caer en simples teorías conspirativas. Es solo cuán libres somos con respecto al contenido en que accedemos. Y más aún, cuando de este contenido inciden las decisiones que tomamos a diario y que en un contexto electoral podemos llegar a tomar. Desde luego, nuestro contexto se agrava con una veintena de propuestas.
6: El proceso electoral diría yo que no lo podríamos ver meramente como un mercado en donde se ofrecen bienes o servicios y en donde las personas son consumidoras, y adquieren esos bienes y servicios, sino que tenemos que ver el proceso electoral como un mecanismo esencial de fortalecimiento del sistema democrático. Y que en esa medida, el ejercicio, el proceso electoral, implica más que ir a ejercer el derecho al voto, sino que pasa por informarnos de la oferta electoral y poder, sobre todo, contrastar la oferta electoral. Entonces, por eso es esencial que los partidos políticos pongan a disposición de la ciudadanía no solo leer su plan de gobierno, sino que ejerzan de alguna manera una transparencia activa con la ciudadanía. Que puedan ejercer procesos de retroalimentación, incluso abrir espacios para la crítica de esas ofertas electorales. También yo pienso que el órgano electoral tiene una función importante aquí para garantizar que la ciudadanía reciba información adecuada Pasa por hacer un control efectivo de la publicidad electoral. Recordemos que en las elecciones pasadas había un medio de comunicación que publicaba encuestas, que después nos enteramos que esas encuestas eran pagadas por un partido. Ahí le estamos negando a la ciudadanía el derecho a la información. Y eso pasa por un papel activo del órgano electoral. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo de Elecciones no sabía, o por lo menos si lo sabía, no lo dijo al electorado, que esas encuestas eran pagadas por un partido político? Mientras que la ciudadanía estaba recibiendo esa información como si fuera información periodística, datos que se suponen que son difundidos sin ningún interés político, partidario, electoral o mercantil, yo también creo que sería interesante un pacto de partidos políticos propiciado por el órgano electoral. Y es un pacto que si bien no tendría una aplicación coercitiva, porque no tenemos un marco legal para eso, podríamos ver si los partidos políticos, al menos a nivel simbólico, están en una buena actitud para garantizar que sobre todo las estrategias de publicidad electoral van a estar sustraídas de esas estrategias nefastas de promoción de la desinformación, para que la ciudadanía pueda ejercer precisamente ese derecho a la información, ese derecho a la comunicación, en donde vemos a la ciudadanía de manera activa como titular de derechos en los procesos comunicativos. Y desde luego tenemos la responsabilidad de, antes de votar, pues ejercer ese derecho a la información que tenemos. Y para ejercer el voto tenemos que buscar información, no solo recibirla.
5: El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Adaptación, Fundación Crecer con Todos. Hace mucho tiempo, existió un emperador muy vanidoso. Gastaba una fortuna en ropa y decía que tenía un traje distinto para cada hora del día. Un verano, llegaron al reino dos impostores que se hacían pasar por tejedores. Decían que lavan la tela más hermosa del mundo. Esta tela poseía una característica única. Las personas que no hacían bien su trabajo o que eran tontas no podían verla, ya que se volvía invisible para ellas. Necesito sin falta un traje con esa tela. Así podré distinguir a los inteligentes de mi reino y despedir a los que no hacen bien su trabajo. Pensó el emperador. Entonces el emperador mandó hacer un traje a los impostores pagándoles por adelantado una buena suma de dinero. Los supuestos tejedores armaron un telar y simularon que trabajaban. Después de unos días, el emperador quiso saber cómo iba su traje. Sin embargo, tenía temor de no verlo y que todos lo consideraran tonto e inepto para reinar. Entonces envió un ministro. Cuando el ministro llegó a ver la tela, se dio cuenta de que no había nada y que los tejedores eran unos farsantes, pero le dio tanto miedo que lo sacaran de su cargo que dijo. ¡Qué tela más maravillosa! ¡Qué colores y bordados más bonitos! Iré de inmediato donde el emperador a contarle que su traje va muy bien. Los farsantes tejedores pidieron más dinero para comprar más hilo de oro. El emperador pagó para asegurar que el diseño fuese lo más hermoso posible. A los pocos días decidió enviar a un embajador para supervisar cómo iba el trabajo. El hombre no logró ver nada y estaba seguro de que se trataba de una estafa. Pero le dio tanto miedo que lo sacaran de su cargo que dijo ¡Qué tela más magnífica! Nunca había visto algo así. Iré de inmediato donde el emperador a contarle que su traje va muy bien. Después de recibir tan buenas noticias de sus enviados, el emperador decidió ir personalmente a ver la tela. Uh -huh. Al llegar, no vio ningún traje. Uh -huh. Sin embargo, para no quedar como un tonto, prefirió decir. Es magnífico, increíble, digno de un emperador como yo. Todos aplaudieron y convencieron al emperador de hacer un gran desfile para que luciera su traje ante el pueblo. Al llegar el día del desfile, todas las personas del reino esperaban ansiosas la aparición del emperador. Los impostores fingieron colocarle las mejores ropas del mundo. El monarca salió desnudo frente a todos sus súbditos. Al verlo, todos notaron que estaba sin ropa, pero no se atrevían a decir nada. El único en esto fue un pequeño niño que apenas lo vio, gritó. ¡El emperador está desnudo! Fue así como todos se atrevieron a comentar la verdad. ¡No lleva ropa! gritaba el pueblo. ¡Va desnudo! El emperador se sintió muy avergonzado. Sabía que el pueblo estaba en lo cierto. Sin embargo prefirió seguir desfilando orgulloso hasta el final.
3: Bueno, no solo al rey vanidoso le ha pasado creer algo que no es cierto. Le ha pasado a usted que comparte alguna información falsa o le han dicho que alguna información es falsa, pero usted la cree fervorosamente. La desinformación no es nueva, pero en contextos electorales puede ser nefasta.
1: Sobre el tema de la desinformación, en realidad yo creo que hay muchísima tela que cortar porque es muy fácil caer en estereotipos y en explicaciones fáciles.
3: Ronald Saenz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
1: Por ejemplo, está la creencia común de que quienes creen en la desinformación y quienes la difunden son personas sin escolaridad, personas a quienes les supera la brecha digital que no tienen capacidad de comprensión de lectura y un largo etcétera, ¿no? yo en lo personal soy bastante cuidadoso con ese tipo de lecturas porque creo que a fin de cuentas no hacen más que obviar y tal vez ocultar toda una serie de factores sociales que están ahí y que han estado ahí desde antes de que se popularizaran de unos años para acá las palabras como la desinformación, las noticias falsas o las fake news. Yo creo que a estas alturas en realidad es muy difícil que no hayamos conocido a alguna persona familiar o conocida que se declare escéptica de las vacunas contra el COVID, y de hecho hemos estado viendo cómo este escepticismo ha calado eh, mayormente en algunas zonas del país y, y no en otras. Pensemos sobre todo en zonas remotas en las que hay débil presencia del estado, también hay difícil acceso a, a las vías de comunicación, en las cuales hay interacciones con el sistema de salud o con las instituciones del estado previas, digamos, que no son las mejores. Hay una relación entre confianza y desconfianza, por ejemplo, a la vacunación o a las políticas para atender el COVID, con la historia personal o familiar de acceso a servicios públicos, oportunidades de sustento, etc. Y bueno, si me preguntaran qué efectos ha tenido todo este contexto en los movimientos sociales en el país, en términos generales, aunque al principio de la pandemia nosotros creíamos que el virus iba a bajar muchísimo los niveles de la protesta en el país bueno, en todos estos meses de monitorización de la protesta vimos que no ha sido así y es más, rápidamente, en junio de 2020 ya habíamos visto un primer regreso a las calles contra las famosas medidas del martillo y el baile pero el momento realmente crítico lo experimentamos hace un año y fueron los primeros 15 días del mes de octubre de 2020 en donde se generó un momento de conflictividad nacional poco visto, tal vez en la última década. ¿Y ¿Por qué resaltó esto? Bueno, porque fue en ese momento en donde pudimos ver por primera vez el nivel de movilización que estaba generando la desinformación en este país, fue en octubre de 2020 donde vimos a grupos negacionistas de la pandemia marchar por las calles como el momento más mediático en donde pudimos ver el impacto de la desinformación en la movilización social. Estos niveles de conflictividad que vimos hace un año no los hemos vuelto a ver en los 12 meses posteriores. Ni siquiera las manifestaciones convocadas periódicamente por sindicatos y trabajadoras y trabajadores contra la aprobación de la Ley de Empleo Público, que ha sido una de las agendas digamos, de los movimientos sociales más tradicionales. Muchos de los descontentos y malestares que se han expresado en las movilizaciones en tiempos de pandemia eran en realidad Descontentos y malestares que ya venían de antes, como motivo del crecimiento de las desigualdades en el país, de la pérdida de la capacidad adquisitiva de las personas, del desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades en regiones fuera de la gama, es decir, un largo etcétera. Una serie de malestares que se han venido acumulando en los últimos años y que bueno han estallado sobre todo por la agudización ¿no? de las condiciones críticas que ha traído la pandemia.
0: Las Larisa Tristán, comunicadora
3: docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica.
0: Bueno, podemos tener como antecedente las elecciones de 2016 de los Estados Unidos, en donde se sabe que hubo una gran cantidad de proliferación de contenidos falsos, que además estaban dirigidos específicamente a poblaciones y a sectores de la ciudadanía específicos. Lo mismo sucedió con el Brexit. En Costa Rica lo que pasa es que no hay una industria de conformación de contenidos falsos. Tal vez la producción sea sí es más artesanal, pero sí existen contenidos que buscan desacreditar la institucionalidad. Un rasgo característico de la desinformación es que busca crear una reacción emotiva adversa. Busca crear sorpresa, enojo, eh, miedo. Entonces, de cara a estas elecciones, podríamos esperar un tipo de desinformación de, de esa calidad, ¿verdad? Recordemos que además lo que busca la desinformación es manipular y distorsionar la realidad. Entonces, en ese sentido, también podríamos esperar que entre lo que normalmente se espera en una contienda electoral, que es desacreditar al otro o a, o a la otra persona que es mi contrincante, podríamos esperar este panorama de manera exacerbada. Lo que a mí sí me interesa también enfatizar es que desde que la desinformación entró en la esfera pública ha recibido gran preocupación o gran atención por parte de la academia, de las instituciones, de organismos internacionales, pero todavía no tenemos un dato empírico seguro que nos permita contrastar cuánto es la exposición real a contenidos falsos versus la exposición percibida. Hay pocas investigaciones empíricas que nos permitan decir eso. Se sabe que las personas que pasan más tiempo en redes sociales tienen mayor propensión a verse expuestas por contenidos desinformativos y también tenemos que recordar que esos contenidos circulan bajo la forma de publicaciones en Facebook, de sitios webs que tienen una vida de duración muy corta porque un día están pero al otro día no están porque lo que buscan es que la persona entre y genere dinero con el clic. entonces también es importante tener en cuenta el fenómeno pero no sobredimensionarlo porque si lo sobredimensionamos y si lo exageramos estaríamos cayendo como en esa infodemia, en ese exceso de información que no necesariamente es veraz y una consecuencia también de este abultamiento de la desinformación percibida es que va menoscabando la confianza en las instituciones en los mismos medios de comunicación
4: El que controla para venderte medicina y nos se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada, nos infiltramos. los electorales, bueno yo utilizo para informarme lo que es televisión, lo que son noticias y también lo que son
6: redes sociales, pero especialmente en Facebook. A veces me gusta ver noticias, pero no siento que son como muy objetivos los comunicados. A veces siento como que se inclinan por ciertas tendencias o partidos políticos en lo que es política. En lo que son redes sociales, me gusta a veces lo que veo porque es fácil de accesar en cualquier momento, pero sí hay que tener cuidado con la fuente.
4: En cuanto a medios escritos, Básicamente, solo leo Delfino y Semanario Universidad. Aunque prefiero Delfino, porque me llega todos los días al correo, y cuando no tengo mucho tiempo puedo leer los resúmenes y esa es la parte que me gusta que cuando estoy muy ocupada los resúmenes son en realidad bastante completos entonces puede estar uno ahí al tanto de lo que de lo que ocurre especialmente ahora que ya empezó toda la campaña electoral he estado más con delfino es con el que más me ha informado y eventualmente un poquito recurro a twitter cuando definitivamente no no ando con, muy, con mucho tiempo y en cuanto a medios televisivos, básicamente el, el único que veo muy de vez en cuando, una vez por semana, en realidad, sería Noticias Repretel, es con el que más estoy. Ahora, habría que ver para ya diciembre o enero, depende de cómo se mueva todo el asunto electoral, estaría muy probablemente alternando a Noticias Repretel o un poco Telenoticias, básicamente esos, esos dos. Y lo que logro ir viendo en Twitter, que es como la única red social que manejo en cuanto a parte, digamos, aparte de informarme, porque Facebook y eso ni siquiera lo considero adecuado para, para informarme. Bueno, yo
2: usualmente me informo por redes sociales como Twitter, Facebook, incluso hasta el mismo Instagram. Recientemente incluí YouTube por la gran cantidad de podcasts que han habido con, con los candidatos que se han estado haciendo por varios medios, entrevistadores de todo tipo han estado conversando con los candidatos y precisamente eso es lo que a mí me gusta muchísimo, poder escuchar a los candidatos hablar digamos ampliamente sobre quiénes son y qué propuestas traen porque considero que los espacios que son muy cajoneros, así como una inserción en una no son tan valiosos para que toda la ciudadanía esté informada, digamos, sobre las propuestas que traen los candidatos. Entonces me gusta muchísimo poder escucharlos hablar ampliamente sobre sus ideas y sobre quiénes son e incluso sobre sus partidos. Algo que no es muy dado, casi siempre se enfocan en, en quién es el candidato.
3: Entonces, ¿qué sería importante considerar en las propuestas de gobierno?
0: Bueno, en primer lugar, tendría que ser una persona que en su plan de gobierno conciba, entienda y ejecute la comunicación como un bien público. O sea, no podemos pensar en la comunicación como algo que pueda ser privatizado ni que solo pueda ser utilizado o vehiculizado a través de redes sociales. Una, un aspecto interesante es que a pesar del auge de las redes sociales, la radio la, la, la comunicación a través de las radios sigue siendo muy importante en las zonas fuera de la GAM. No podemos seguir pensando la comunicación como algo homogéneo, sino que tenemos que pensar en, en audiencias, en regionalización, en audiencias pequeñas y en la, las radios comunitarias siguen teniendo un papel importantísimo, igual que la televisión comunitaria sigue teniendo un papel importantísimo en las regiones fuera de la GAM, porque muchas veces, tanto en la academia como a nivel nacional pensamos que Costa Rica es la GAM y por supuesto que no así, y muchos problemas estructurales se resolverían si dejábamos de pensar así pensamos, empezamos a pensar en el país como en su totalidad, pero también con sus particularidades ahí es donde las radios comunitarias juegan un papel muy importante entonces, primero que todo, lo que tendríamos que tener es una ley de radio y televisión que llegue al siglo XXI, ¿verdad? que ya por fin pase a este siglo, porque literalmente la que tenemos es del siglo pasado, entonces sería una manera de, de abrir las radiofrecuencias de permitir una mayor explotación por parte de, de comunidades y no solo conglomerados, del de las frecuencias radiofónicas, porque sí es cierto que cumplen un papel muy importante en el interno de las comunidades. Con respecto a la desinformación, está todo este debate de cuánto se le tiene que exigir a las redes sociales, ¿verdad? Si es necesario que sean mal reguladas. Probablemente ustedes saben que justo la semana pasada, desde mediados de septiembre hasta la semana pasada, una persona que trabajaba en Facebook destapó cómo la propia red social conoce los efectos, o los posibles efectos dañinos que tiene los contenidos sobre las preadolescentes, específicamente las usuarias de Instagram. Entonces hay todo un debate sobre los efectos de las redes sociales y ese debate se está trayendo a ámbitos políticos y legislativos, especialmente en Europa y en Estados Unidos, sobre cuán debería regularse o no a las, a las plataformas como Facebook o Twitter. Incluso algunas personas comparan este debate de regulación con el debate que en algún momento hubo sobre el tabaco. Y yo pienso que sí, que ese debate hay que tenerlo y hay que pensarlo, pero también hay que Ponerle atención a la ciudadanía, es decir, ¿qué hace la ciudadanía con esto? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo desde la academia y desde otras instituciones podemos colaborar para que la ciudadanía se apropie de su agencia, ante los medios, que exija contenidos más democráticos, más representativos, más diversos? Es decir, no, no volcarle todo el, el papel al Estado, sino también entender que la ciudadanía y las personas tienen agencia en sus prácticas de consumo e incluso aquí podríamos pensar en lo que dice un investigador de la comunicación, que es Marcus Pryor, quien argumenta que en el consumo mediático también podemos ejercer o refleja una postura política. Entonces, si, si lo personal es político y es el consumo mediático es también político, podríamos pensar de cómo volver las redes sociales a nuestro favor en términos de demandar y exigir
3: también cuestiones políticas. Que no
0: nos pase la factura
3: la desinformación, esa que contabiliza la desconfianza en nuestra institucionalidad que alimenta el pensamiento de que todo está perdido, que incauta la esperanza y que nos sumerge en aceptar cualquier cosa a cualquier precio. Le invitamos a seguir a Sin Punto Final en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast. También puede leer nuestro blog. En este episodio utilizamos música de amigos íntimos, amnesia, telefonía de Jorge Drexler y multiviral de Residente. El traje nuevo del Emperador en una adaptación de la Fundación Crecer con Todos de Chile. La Coordinación General estuvo a cargo de Diana Costa, Producción General y Guión, Chacón y Gloriano Rodríguez. Sin Punto Final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
5: Decencia,
2: morfina contra la decencia, 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 decencia.
5: algo más.